0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist 61 Meter, der Toskoblenz-Podcast. Ich begrüße recht herzlich mit einer ewig langen ähm, ja, Reihe an Podcast-Erscheinungen, Michael Stahl.
1: Ja, ja, und äh, immer wenn ich erscheine, können sich die Leute sicher sein, dass das ja noch nicht die besondere äh, Zusatzfolge ist oder so.
0: Ne? Ja, wer weiß, vielleicht Vielleicht wird es ja doch... Du weißt es auch noch nicht, ne, was die besondere Zusatzfolge wird.
1: Ich? Nee, 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 hm. weiß ich nicht. Ja. Keine, keine Ahnung.
0: Folge 100.
1: Ich war mir nur bislang relativ sicher, dass ich genau dann in der Folge nicht da bin.
0: Nee, das ist noch nicht, das ist noch nicht final, das okay, wissen wir noch okay. nicht genau.
1: Weil da hängen da so ein paar Gesichter am, am, am Bord und jeden Tag verschwindet so ein.
0: <lacht> der Papst hat abgesagt. Ja. <lacht> Angela Merkel hat abgesagt. Und so ganz unten rechts
1: hängt dann noch mein Bild. Genau. Wenn alle abgesagt haben, okay, dann. gut.
0: Wen würdest du dir denn wünschen? Was, gäbe es so einen Gast, von dem du sagst, ey, den Podcast würde ich mir auch mal anhören
1: das müsste ja irgendwie trotzdem noch einen Bezug zur TUS haben, ne? ansonsten wäre es ja, wär's ja doof. Schwer, mhm. ähm, so ad hoc. Halt, wüsste ich gar nicht. Naja, habe ich jetzt, so ad hoc, habe ich keinen, hast du jemand? Weil ansonsten, klar, könnte ich jetzt sagen, wäre bestimmt lustig, wenn du dich mal mit Jürgen Klopp unterhältst. So, ne? mhm. Oder, weiß ich nicht, einfach hier mit, mit dem mit Stephen Gerard oder so, meinem großen Idol. Mhm. Ein bisschen Englisch kannst du ja, ne? aber, aber es wäre ja irgendwie, weiß ich nicht, es ist ja unser TUS-Podcast. Ne? Also mhm. Da müsste irgendwie jemand sein, der einen Bezug zu uns hat.
0: Ich glaube, weiß nicht, wenn ich mir wünschen würde, ich glaube, ich würde mir einen Milan wünschen. Okay. Ich würde mir einen Milan wünschen. Das wäre so ein schönes Zeichen, dass äh, vielleicht dass auch eine Annäherung da stattfinden könnte. Das wäre ja wär auch nicht verkehrt, aber...
1: Er hat auf jeden Fall die eine oder andere ähm, Anekdote zu erzählen. Das, da kannst du sicher sein, ja.
0: Bin ich, bin ich mal gespannt. Wer es wird, beziehungsweise ich weiß es ja, ihr dürft gespannt sein, beziehungsweise was es für eine Folge wird. Vielleicht wird es ja auch kein besonderer Gast. Vielleicht wird ja die ganze Folge einfach nur rückwärts gesprochen. Okay. <lacht> <lacht> Stalin, was gibt's Neues in der Mannschaft? Wie ist die Stimmung? Ja klar, ähm, auf der einen
1: Seite äh, hast du dich schon mental eingestellt auf den Sonntag. Die Absage kam ja kam ja ziemlich äh, spät, mhm. ähm, aber noch nicht äh, spät, äh, zu spät, ne? Weil André Mann war kurz davor, ins Auto zu steigen und schon loszufahren. Jakob, bist du auch. Mhm. Die haben ja ein paar Minuten äh, bis, nach, bis nach Koblenz. Von daher war das okay. Auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, hat dann auch irgendwie jeder im zweiten Moment gedacht, okay, dann haben wir jetzt mal ein paar Tage zum, zum Durchschnaufen, ne, mal. Seit Ewigkeiten irgendwie zwei, freie Tage äh, am Stück. Und ähm, ja, das, das ist dann vielleicht bei dem verletzten Lager, was wir dann auch hatten, angeschlagen. Das haben wir jetzt ja gerade alle, aber dann ist es vielleicht auch, wenn man es so rumdreht, gar nicht verkehrt, dass der eine oder andere was auskurieren kann. Marc war, war angeschlagen nach dem Spiel gegen ähm, Emmelshausen. Klar, Eldo hat jetzt dadurch ähm, vielleicht noch irgendwie die Chance, dann doch noch irgendwann mal zu spielen. Obwohl das wald eigesheim spiel glaube ich, jetzt relativ zeitnah wieder angesetzt ist. Ne? 17. Ja, auf jeden Fall für, für, für Danny und mich ist es vielleicht gar nicht so verkehrt gelaufen. Ne? Ähm, weil bei uns besteht ja doch noch ein Stück weit Hoffnung, dass unsere, wir äh, beide äh, Faser in der Wade erlitten, dass es dann ähm, wieder in Richtung Einsatzfähigkeit geht.
0: Ich habe so, also für, für mich war es nervig, äh, Wald eigesheim weil. Ich jetzt anfange, mir auch Termine, also TUS-Termine vor das Spiel zu legen. Also es wird zu Hause ja. immer schwieriger zu erklären. Also meine Freundin weiß ja mittlerweile, dass wir um 14 Uhr spielen... Ähm, und ich, das wird immer früher, weißt du, früher habe ich so gesagt, um halb zwölf ich bin jetzt weg. Ähm, mittlerweile ist es schon so, dass ich so um halb elf oder fünf nach zehn sag, oh, ich weiß im Stadion und der, der Blick wird kritischer, ne? Weil ich jetzt, äh, und das war jetzt nervig für mich, weil ich extrem viele Termine am Stadion absagen musste. Mit lieben Hans beispielsweise, lieben Groß, mit dem ich mich endlich mal wieder treffen wollte und über die Tür sprechen. Dann hatte ich noch einen äh, Termin ähm, am Stadion, den ich auch absagen musste. Ja, so war dahin nervig. Und es wäre, also es ist immer schade, wenn also mein Tag ist dann klar bei dir genauso auf Tuss ausgelegt.. Ne? Also Highlight des Tages ist, war dann halt Tuss ne. und ähm, das wurde mir da so rausgerissen andererseits und jetzt drehe ich es ins positive es wird mir natürlich wieder geschenkt ne? am, am Mittwoch dem 17. wo nichts wäre kriege ich jetzt äh, so, so ein kleines Schmankerl äh, reingelegt ne? das ist dann Aber ich, hab, so.
1: ich aber das ist ganz lustig wir haben äh, wir haben zwei Leute geschrieben äh, so ein Mist was mache ich denn jetzt mit dem Tag heute ja. der ganze Tag ist im Eimer ne das war war geil und äh, das das ist so mein Ding war auch so ich denk so okay was machst du jetzt so, ne? es war alles irgendwie, klar, ich hätte nicht spielen können, aber ich, ich wollte frühzeitig zum Stadion, ich hatte dir ja noch geschrieben, ist mein Büro frei, ich will noch was arbeiten vorher, ich habe noch ein bisschen was zu tun, so, dann Spiel gucken, vorher noch im VIP-Raum mit dem einen oder anderen reden, wo ich ja auch nicht immer zu komme, weil ich ja am Spieltag eigentlich immer selber spiele, das heißt, ich habe jetzt auch die letzten beiden Heimspiele, wollte ich intensiv nutzen, um mit dem einen oder anderen zu sprechen, wo ich dann jetzt vielleicht länger nicht mehr gesprochen habe, dann sitzt du zu Hause und denkst, was machst du jetzt mit diesem Sonntag? Mhm. So, gut, klar, das war dann relativ schnell beantwortet, ne, weil ich Familie hier zu Hause habe und zwei Kinder, die waren dann froh, dass ich nicht weg musste. Aber es war ganz lustig, dass mir direkt zwei Leute auch geschrieben haben, was mache ich denn jetzt heute? Der ganze Tag ist kaputt.
0: Und das war ganz... <lacht> ja, ja. War, ist, immer, ich, ist immer bitter. Das ist immer äh, immer unangenehm, finde ich, wenn, wenn Tuss ausfällt, dass ja... Schade. Aber egal, es geht ja jetzt weiter. Und zwar am kommenden Sonntag spielen wir... Oh, es geht wir. ja nicht
1: irgendwie weiter.
0: Es geht nicht irgendwie weiter. Das ist ein Gegner, gegen den man auch besonders gerne gewinnt. Und ich gehe davon aus, weil ich glaube ich aus den letzten Podcast-Folgen weiß, vor dem Spiel gegen Trier, dass die auch hier zuhören. Also, zieht euch warm an, liebe Freunde aus Trier. <lacht> ja, erzähl mal, was erwartet uns dann? Ja, Blick auf die Tabelle reicht,
1: das absolute Top-Team äh, bei uns in der, in der Staffel mit einer unglaublichen äh, Siegesserie äh, zwischendrin, ähm, jetzt gegen Salmrohr. Glaube ich, am, am Wochenende war auch eine, eine Verkettung unglücklicher äh, Umstände, ne? wenn du dann so lange in, in Unterzahl spielst, trotzdem am Drücker bist, das 1-1 machst und dann auf das 2-1 spielst, dann äh, noch, noch ein Gegentor kriegst. Ähm, klar, ist das, ist das unglücklich. Ich glaube allerdings, dass das bei, bei Trier ähm, den Effekt auslösen wird, dass sie gerade gegen uns und gerade nach einer Niederlage sofort wieder in die, in die Spur finden wollen. Von daher wird dann ein top motivierter Gegner auf uns warten, der, der direkt wieder jetzt einen Sieg einfahren will, um gar nicht erst irgendwie, ja, so ein bisschen äh, ins, ins Stolpern zu geraten, ja? jetzt so in, in der Phase der Saison. Weil es geht ja nicht, glaube ich, für Trier da braucht man kein, kein Prophet sein. Trier möchte unbedingt aufsteigen, vor allen Dingen nach den, nach den letzten beiden Jahren. Ähm, wir wissen es ja, vor zwei Jahren ist es für uns ja auch unglücklich gelaufen mit dem mit dem Abbruch. Trier war aber nicht minder weit weg von uns, also es ist für uns beide doof gelaufen, dass da der, der Abbruch erfolgt ist, wo beide Mannschaften so knapp hinter Schott waren. Und im letzten Jahr war, war Trier nach neun Spieltagen ja auch schon mit einem, ich sag mal, guten Vorsprung, zumindest in der Nordstaffel erster. Trier möchte unbedingt aufsteigen. Und ähm, deswegen zählt es ja nicht nur in der Nordstaffel Erster zu werden, sondern du hast ja auch in der Südstaffel gerade mit Worms auch noch einen Kontrahent, der genauso aufsteigen möchte. Und ich glaube, Trier will alles versuchen, um, um, um da als Erster über die Ziellinie zu gehen und nicht als Zweiter noch in die, in die Relegation mit Hessen und Baden-Württemberg zu gehen. Mhm. Dementsprechend wird Trier alles daran setzen, um um am Sonntag gegen uns mit einem mit einem Sieg direkt wieder in die Spur zu finden. Klar, darauf müssen wir darauf müssen wir vorbereitet sein und wenn das Spiel, das Hinspiel eins gezeigt hat, ist dann, dann das Trier in der Lage, ist sehr abgezockt und sehr robust zu spielen. Das hat uns schon zugesetzt. Also ich glaube, wir haben jetzt 14 Saisonspiele absolviert und es gab kein einziges Spiel, wo wir nicht hätten als Gewinner vom Platz gehen können, außer das. Das Spiel, da muss man ehrlicherweise sagen, es gab ein kleines Fenster, es gab ein kleines, ein kleines Fenster, wo wir hätten reinhuschen können, und das war ähm, gar nicht weit nach dem, nach dem 0-1, nach dem frühen 0-1, äh, setzt sich Umut links, glaube ich, super durch, flankt in die Mitte und Jeon und Jeon ähm, ist 7, 8 Meter völlig blank vor der Kiste, trifft den Ball nicht richtig. Wenn du da das 1-1 machst, kannst du vielleicht in dieses Spiel reinkommen, aber ähm, unterm Strich hatten wir dann ganz zum Schluss in der, ich glaube, 89. habe ich, hab ich einen Kopfball nach dem Standard ganz knapp vorbeigesetzt und mit dem Schlusspfiff habe ich dann gegen Innenpfosten geköpft. Ne? So, dass, da haben wir dann nochmal ein, zwei Torchancen gehabt. Hochverdienter Sieg von Trier. Ähm, und wir wissen, dass da ein ganz schön dickes Brett auf uns, auf uns wartet am Sonntag. Und trotzdem haben wir richtig viel Bock, dahin zu fahren, Weil, wie gesagt, das war das einzige Spiel, wo wir... Mehr oder weniger sagen mussten, heute war nichts drin. Heute war nicht mal ein Punkt drin. Egal, was wir gemacht hätten, weil Trier auch noch zwei, drei Riesenchancen
0: hatte. Ich glaube, der Innenverteidiger, der Henk van Scheik, ne, fällt aus bei denen. Das Gelb-Rot gesperrt, glaube ich. Ja,
1: klar. Also, das ist aber jetzt bei, bei allen Mannschaften so. Also zu Beginn der Saison hast du, hast du noch viele volle Kader, ne? dann kannst du aus dem Vollen schöpfen. Wir sind jetzt im Moment so in, einem, in der Phase von der Saison, mit vielen englischen Wochen, die Pokalspiele waren, ne? die Plätze werden tiefer, werden schwieriger. Von daher ist es völlig normal, dass Leute ausfallen. Aber ich glaube, der, der Trierer Kader ist, ist breit genug und darauf ausgelegt, auch den einen oder anderen Ausfall zu, zu verkraften. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir, wir ähm, haben ja auch Ausfälle. Also ähm, ja. ich glaube, da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, das ist ein Vorteil für Trier, das ist ein Vorteil für Koblenz. Auf, auf beiden Seiten fallen Spieler aus, auf beiden Seiten fallen auch Führungsspieler aus. Aber da ist immer noch genug Qualität auf dem Platz. Also das glaube ich schon. Wer, wer dann, auch wenn, wenn Salmrohr natürlich Tabellenletzter ist. Wir haben gegen Salmrohr auch 83 Minuten gebraucht, um dann das entscheidende Tor zu schießen. Das, das 3-2 war dann so ein bisschen das Ding, wo wir es dann zu uns gezogen haben. So Wir wissen also auch, dass, dass Salmrohr, auch wenn sie Letzter sind, dann gefährlich werden können mit wenigen Aktionen. So, wer dann in Unterzahl auch dann noch in der Lage ist, das 1-1 zu schießen und drauf und dran ist, das, das Siegtor noch zu machen, ja, da muss schon Qualität da sein. Du gewinnst auch in dieser Liga. Wir sehen ja, wie knapp die Spiele von Woche zu Woche bei uns sind. Du gewinnst in der Liga natürlich auch nicht einfach. Ich weiß nicht, wie viele Siege es waren, aber die Niederlage, die erste war ja am zweiten Spieltag direkt, glaube ich, in Gonsenheim. Und danach folgte eine Serie von elf Siegen oder sowas. Ne? Bis dann, glaube ich, in Eisbachtal oben in Nentershausen in 4-4 zustande gekommen ist. Mhm. Das, da musst du schon eine richtig, richtig gute Qualität haben. Und das können auch nicht nur elf Spieler sein. Da gehören schon ein paar mehr dazu. Deshalb, da wartet uns richtig viel Qualität, ähm, aber nochmal, wir fahren da jetzt nicht hin und, und schwenken irgendwie die Fahne, auf keinen Fall, gerade nicht, in, gerade nicht im Derby und ähm, wir rechnen uns absolut was da aus. Du brauchst halt eine Topleistung, du brauchst eine top auf, auf auf jeder Position.
0: Ich finde das halt spannend bei Trier, ich glaube, wenn man das mal komplett, wenn du jetzt einen, einen Außerirdischen hier auf die Erde holst, ne? Und sagst, was siehst du bei den beiden Vereinen? Und er sieht nur nur die, die Hard Facts, möchte ich mal sagen. Ist ja das Spannende, dass die Vereine so ähnlich sind. So ähnlich. Lange Tradition. Früher höherklassig gespielt. Viele, also auch mal einige dunkle finanzielle Kapitel. Stadion ähnlich von der Größe, vom Aufbau. Fans ähnlich. Also im Grunde ist, man ist sich schon relativ ähnlich, glaube ich. Ne? Klar, in einigen Gedanken oder Werten oder äh, weiß ich nicht, das werden auch viele sehen, da gibt es natürlich auch dramatische Unterschiede. Ne? Und, ähm, aber ansonsten sind wir da schon, äh, ja, ist das so ein, so, ein, so ein kleiner, ja, ich glaube, dass diese, diese Rivalität auch dadurch noch ein bisschen mehr angefeuert wird, dass man sich halt, sehr ähnlich ist in vielen Dingen, ja, und deshalb so ein bisschen, wie vielleicht, wie so Zwillinge, die, die, die miteinander konkurrieren, ne? ist jetzt, um vor das Willen, will er will jetzt nicht sagen, dass wir Zwillinge sind, es geht mehr, um das, um das, um das Gleichnis oder um das, um das Beispiel dahinter. Siehst du was ähnlich?
1: Es ist, kommt allein dadurch zustande, dass beide äh, Vereine aktive Fanszenen haben. Ja. Meine, wir sind in, in Bereichen ja. angekommen, wo, wo die allerwenigsten Vereine eine aktive Fanszene haben. Ich glaube in der Oberliga da, da beschränkt sich das wirklich auf ganz wenig Vereine. Ja. Selbst in, in der Regionalliga gibt es ja ganz ganz viele Vereine ohne aktive Fanszene. Also wenn du dir die Auswärtsblöcke anguckst, auch in der Regionalliga Südwest, ist ja zum Teil, weiß ich nicht, da reisen die Vereinsfunktionäre mit, noch der eine oder andere treue Edelanhänger. Aber aber Fanszene ist ja jetzt ja. auch nicht so, dass da jeder Verein über eine verfügt und allein deshalb ist das, glaube ich, auch so ein bisschen dann, ist das, sind beide Vereine im Rheinland. Wir begegnen uns auch im, im Rheinland-Pokal. Es sind halt Konkurrenten, die häufig aufeinander getroffen sind, da eine mhm. gewachsene Rivalität und sind Fans, sehen, die sich dann auch im Stadion äh, begegnet und wo, begegnen und wo jeder natürlich dann zeigen will, wir sind hier äh, die Platzhirsche und so, also der Klassiker halt im Fußball. Ne? Also, ja. was, was würde es uns bringen jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, da. Als, als großen Rivalen jetzt Mannschaften auszusuchen aus dem eigenen Stadtgebiet oder fünf Kilometer drumherum. Wen willst du da irgendwie mit? Du, du, klar, es ist eine sportliche Rivalität. Aber gerade für die Fanszenen, ja, wo sollen sie mal was hinschreien? So, ne? ja. Ja, klar,
0: <lacht> wenn du jetzt, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, wenn du jetzt hier aus einem Verein, der halt sechs Auswärtsfans mitbringst und dann machst du, dann versuchst du denen niederzubrüllen. Ja. <lacht> ja. Ja, klar.
1: Ja, also es ist natürlich auch immer so ein bisschen der Wettkampf, ne? Der ja. Wettkampf von den Fernsehen, weil sie auch eine ähnliche Größe dann haben, ne? Und mit Mengenanzahl dann, dass dann die Fernsehen untereinander im, im Spiel dann sich auch gegenseitig da äh, befeuern, ne? Und Korios auffahren, und dann, wie oft sind da, sind dann die Bengalos erst im trierer block gezündet worden, dann haben unsere nachgelegt oder andersrum. Also das ist, ja, und das glaube ich, ist schon auch so, weil beide Vereine eine, Fans mobilisieren können. Also ich kann mich an, ja. an Spiele gegen Trier erinnern. Da waren, da waren beide Blöcke voll. Ne? Ja. Da, da Rheinland, ging richtig, Rheinland
0: Pokalfinale. Da nicht. ging richtig die Post ab.
1: Ja Rheinland Pokalfinale 2017 Gänsehaut, absolute Gänsehaut. Ich habe das, ähm, das Video wurde mir vor, ich glaube drei vier Wochen angezeigt. Wieder eine, eine Zusammenfassung vor dem Spiel. Ja, unglaublich unglaublich, was unsere Fans damals äh, da abgefackelt ja. haben. Das ja. war, das äh, da kriege ich jetzt gerade hier krieg ich Gänsehaut, absolut. Ja. Also ja. unglaublich. So und das ist das, ne? Da da herrscht das einfach. Und das das macht's aber auch dann. Ich meine, das ist ja das, was es ausmacht. Also da dieses dieses Pokalfinale in in Salemburg, ne? Wenn du dann auf den auf den Platz läufst und und guckst in dieses Stadion und siehst da, ich glaube, ich meine, es waren zweieinhalbtausend tausend Koblenzer, die da waren und haben so eine Stimmung da gemacht. Deswegen spielst du Fußball. ne? Deswegen willst du diesen Pokal gewinnen. Allein deshalb. Allein wegen diesen Erlebnissen.
0: Ja, und in so einem kleinen Rahmen ist das immer auch ein, ein Ligaspiel gegen Trier. Und ich glaube, da ist jeder, ähm, sowohl bei uns als auch bei Trier, als auch auf den Rängen, das sind ist nochmal diese drei diese Prozent mehr, die dann einfach äh, da mitschwingen, weil man einfach dieses Spiel gewinnen will. Jetzt müssen wir natürlich wissen, was das für uns bedeutet in der aktuellen Situation, ne? auswärts nach Trier zu fahren. Da muss man klar sagen, wo die Favoritenrolle liegt. Die liegt nicht bei uns. Ähm, aber ich glaube, auch selbstbewusst sagen zu können, ich weiß nicht, ob Trier auch gerade mega Bock hat, gegen uns zu spielen. Ja, Wir sind gut, wir sind unangenehm, wir sind ähm, vielleicht auch in einer gewissen Weise ähm, verrückt. Ne? Wir haben so ein paar, paar Spieler, die auch verrückte Momente machen können. Ähm, wir haben auch den einen oder anderen, gegen den es auch weh tut zu spielen. Ne? Ähm, ich glaube das Trier, wenn sie es wünschen dürften, gegen wen müssten wir jetzt spielen in der Liga, weiß ich nicht, ob wir da direkt genannt werden würden. Und da sind wir auch so selbstbewusst, wissen, wir haben relativ wenig zu verlieren. Ne? Rein von der Favoritenrolle her, klar, müssen wir und sollten wir auch, wenn es geht, punkten. Aber wir können da schon auch locker hinfahren.
1: Ich glaube, wir sollten einfach Lust darauf haben. Wir mhm. sollten einfach Lust darauf haben, auch Duelle für uns zu entscheiden, Zweikämpfe für uns zu entscheiden. Über, über, die Dinge ähm, zu wachsen in dem Spiel. Darauf sollten wir ganz viel Lust haben, da mit einer ganz großen Intensität hinzufahren, äh, mit, 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 schnellen Beinen, so, um, um da Stück für Stück gegen einen Favoriten wachsen zu können. Darauf sollten wir einfach tierisch viel Lust haben und uns gar nicht so viel Gedanken darüber machen, äh, was ein Derby-Sieg bedeutet, weil das sind alles Dinge, über die kannst du zwar schön reden, aber in aller Regel die Derbys, die ich gespielt habe, da musst du dir das erarbeiten. Und gerade wenn du in dem Moment vielleicht nicht in der in der Favoritenrolle bist, sondern in, in der Herausforderer, so wenn du der Challenger bist, der Herausforderer, dann musst du dir in so einem Spiel kleine Momente arbeiten, Stück für Stück, Meter für Meter, um dann äh, Siege zu schaffen. So und ich glaube, es gab sowohl schon die eine als auch die andere ähm, Konstellation ähm, und es, beide Vereine haben es auch schon geschafft, den jeweiligen Konkurrenten in der, in der Außenseiterposition zu schlagen. Also die Trierer haben uns 2011 im Rheinland-Pokalfinale geschlagen. Da waren wir der Drittligist und Trier war der Regionalligist. Wir sind nicht irgendwie als Drittligist abgestiegen, sondern wir sind Zehnter geworden und haben dann die Lizenz dann nicht beantragt. Damals aus finanziellen Gründen. Das heißt, da waren wir der klare Favoriten. da hat Trier uns geschlagen. Und andersrum haben wir Trier auch schon in Momenten geschlagen. Ich kann mich zum Beispiel an 2017 erinnern, nachdem wir wieder aufgestiegen waren in die Regionalliga, haben wir relativ früh in der Saison 3-0 in einem Auswärtsspiel in Trier gewonnen, gegen eine Mannschaft, die in der Vorsaison ganz lange auch Erster war. Eine Mannschaft, die, die schon im Top-Bereich gehandelt worden ist, dann am Ende absteigen musste. Da haben wir dort 3-0 gewonnen. Oder 2014 müsste es gewesen sein, haben wir tatsächlich sogar durch ein Freistoßtor von mir 1-0 in Trier gewonnen. Und da war auch Klar, da haben wir gerade einen Trainerwechsel hinter uns gehabt, Peter Neustadt hat übernommen und da haben wir dort 1-0 gewonnen, das Derby, obwohl Trier klar favorisiert war. Von daher ähm, Favoritenrolle hin oder her. Ähm, wir sollten damit ganz viel Lust hinfahren, uns über, über die kleinen Dinge ähm, da reinzukämpfen und schon da hinfahren mit dem Glauben daran, dass wir was mitnehmen können.
0: Und das, da glaube ich felsenfest dran. Da glaube ich felsenfest dran. Ich da, haben
1: mal, da haben wir schon mal einen.
0: Ist schon mal einer, ist schon mal gut, ne?
1: Ist schon mal einer mehr.
0: <lacht> ja. Ja. ich habe noch zwei E-Mails, die ich noch gern äh, mal vorlesen bzw. anreißen würde ähm, die, ich, äh, die ich bekommen habe ähm, die dann ja auch dich betreffen der Sch liebe Steffen aus, aus Mainz ist schon ein bisschen länger her die E-Mail, ähm, ich konnte die damals aber nicht äh, einbauen weil das auch glaube ich dann in der Folge ähm, die E-Mail kam als ähm, leider ähm, wir über Johnny sprechen mussten Johnny Mutante, da das nicht ähm, inhaltlich, wollte ich das dann nicht reinbauen. Ne? So, und er hat mir eine, eine liebe E-Mail geschrieben aus Mainz. Ähm, ich werde es jetzt nicht 100% zitieren, weil ich nicht genau weiß, ob das jetzt, ähm, ob das in Ordnung ist. Ne? Ich glaube schon, dass ich äh, hier einen Teil äh, erzählen darf, ähm, aber sagt er kommt aus Mainz und ähm, sieht sich auch in der, in der Sektion Mainz der Blue Boys, äh, musste auch immer schmunzeln wegen äh, Sprachnachrichten von Mark Reidel, die bekommt er nämlich auch auch immer sagt er, ähm, ansonsten wollte ich schon eh länger schreiben, um mitzuteilen, wie sehr ich den Podcast mag. Als Mainz 5 fan kenne ich auch unseren Vereinspodcast und weiß, wie schlecht dieser ist. Kein Vergleich zu eurem, höre ich jede Woche gern beim Gassi gehen oder Kleinkind ins Bett prägen. So bekomme ich informativ, sachlich und ruhig alles Wichtige über die TUS mit. Vielen, vielen Dank, lieber Steffen. Und er sagt weiter... Ähm, da ich bei Lotto Hessen arbeite und man unter den Lottogesellschaften leider keinen Kontakt hat, wollte ich mal fragen, ob du vielleicht aus der TUS-Fanszene Mitarbeiter bei Lotto Rheinland-Pfalz kennst. Würde gerne mal bei einem Spiel, wenn ich wieder Zeit habe, mit demjenigen bzw. derjenigen quatschen. Wenn sich also jemand ähm, jetzt wieder erkennt und sagt, oh, Lotto Rheinland-Pfalz, das ist ja mein Arbeitgeber ne, und auch Bock hat, ähm, da mal zu quatschen unter lotto Lottoisten, wie nennt man das, ähm, <lacht> dann... <lacht> Oh, L die L Lottonen, die Lottonen. Ähm, dann ähm, könnt ihr uns ja kurz schreiben, dann werden wir dann Kontakt herstellen. Ähm, und ja, hat noch viele weitere nette Sachen gesagt. Lieben Gruß an den äh, Steffen. Ähm, und dann habe ich eine Nachricht bekommen von dem lieben Jürgen. Jürgen Flick ist jetzt bei MCMXI dabei. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Du hast die Nummer 67. Er schreibt: ähm, Zudem möchte ich euch ein ganz herzliches Dankeschön sagen für, eure, für euer Engagement, den Weg mit den Jungen Wilden, für die neue und für den neuen und ansehnlichen ähm, Fußball, den tollen Podcast, das TUS-TV, Jugendarbeit, allen aktiven und Menschen rund um die TUS. Macht bitte weiter so. Beste Grüße sendet Jürgen Flick. Lieber Jürgen, diese Grüße senden wir auch zurück.
1: Ja, cool. Tut ja ab und zu auch mal ganz gut, wenn äh, positive
0: Nachrichten kommen. Ne? Ist ab und zu mal ganz ganz nett, ganz genau. Was macht deine Wade? Die Wade der Nation? Ähm, ja, sie ist noch da. Ähm, mhm. Ja. Ist schon mal gut. Ich bin, <lacht> 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 ähm,
1: ich, du kennst mich, ich arbeite mit äh, Hochdruck an, an meinem Comeback. Ich würde lieber gestern äh, als heute spielen, ähm, aber Gerade bei so Geschichten mit der, mit der Wade ähm, oder mit muskulären Dingen ähm, ist das natürlich auf der einen Seite so ein bisschen das persönliche Empfinden, ne? wenn du wenn du nichts mehr spürst. Aber trotzdem musst du halt wissen, dass der Körper einfach auch eine gewisse Zeit braucht, um Dinge auszuheilen. Das heißt, gerade bei Muskelverletzungen ist immer so, diese Balance zu finden zwischen ähm, Belastung steigern oder dann lieber doch nochmal drei, vier Tage sich die, die Zeit nehmen, weil wir doch noch ein paar Spiele haben. Ähm, ja, mal gucken, wenn ich die Belastung dann ähm, steiger, wie der Muskel dann ähm, reagiert. Ne? Wie weit ich schon bin, was ich schon machen kann, ob ich dann schon äh, Tempo steigern kann und, und all, solche, all solche Dinge. Ja.
0: Also wichtig ist, Stali, du weißt ja, ähm, du weißt ja, was passiert, mit, was, was äh, wen Ilias anruft, wenn wir hier irgendwas sagen. Also, ihr ja, müsst nicht. euch das so vorstellen, liebe Zuhörer. Ja, ich, ja, krieg dann, also der Podcast <lacht> kommt raus, dann dauert das 36 Sekunden und dann äh, kriege ich einen Anruf vom Ilias. Nicht so viel über Taktik, der, der Gegner hört das. <lacht> Deshalb müssen wir jetzt, lieber Ilias, das ist jetzt nur für dich, ja, dass wir, äh, wir, wir verwirren jetzt Trier, ja, indem wir verraten, dass wir mit einer äh, Sechserkette spielen. Und äh, ich glaube, auch im Training gesehen zu haben, dass Peter Auer spielen wird. Du musst jetzt da einsteigen. Kommt, so, ich und musst, muss jetzt, so, Ich dachte, du ja. unterstützt mich jetzt mit Fake so, News. Nee,
1: auf keinen Fall. Um Trier okay. zu
0: verwirren. Nein?
1: Ja, Weil, weil wir, wir haben in allen möglichen Konstellationen schon gespielt. Und ich glaube, dass äh, natürlich stellst du dich jetzt nicht hier hin und und verrätst dann den Matchplan für Trier aber ähm, ich glaube Trier hat uns in, in, in einigen Konstellationen schon gesehen und wird sich da sauber drauf vorbereiten und äh, man kennt sich man, man schätzt sich und weiß glaube ich auch ungefähr was einen von erwartet ne ist jetzt nicht so dass wir äh, glaube ich äh, was 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 machen was wir noch nie gemacht haben so ein bisschen halten sich Mannschaften ja auch an das an an die Stärken ne und ja, diese kleinen taktischen Kniffe, die dann vielleicht aufgrund einer anderen Konstellation und aufgrund einer Idee, die würden wir ja hier nie besprechen. Aber ist doch, ist doch, ist doch in Ordnung. Lieber, lieber, lieber so, als dass wenn der Ilas sagt, ach, ist mir völlig wurst, was ihr er da erzählt. Erzählt ja. ruhig. Ich, ich gebe euch noch die Ausstellung durch. Dann könnt ihr auch noch sagen über, über wem, wie wir das aufbauen wollen und <lacht> was wir wo machen. Ja, das wäre ja auch irgendwie doof. Aber wir müssen natürlich auch immer. Wir haben uns ja auch Transparenz auf, auf den äh, auf die Agenda geschrieben.
0: Also absolut. Ich hatte kurz überlegt, ob ich dich fragen soll, ob es bei dir eventuell... In, einem ganz, in einer ganz verrückten Weise reichen könnte, dann habe ich gedacht, nein, also erstmal wird es nicht so sein. Dann dachte ich mir aber auch, nein, äh, du willst dann nicht wieder irgendwelche äh, Gerüchte in die Welt streuen, die dann die dann wieder was führen. Und deswegen habe ich jetzt äh, diesen, diesen Schwenk gemacht, um die Idea story einzubauen. Nein, das ist natürlich äh, auch äh, Quatsch. ne? Also das sind herausragend gute Gespräche, die wir dann wenn führen. Ähm, und, ich wollte gerade ähm, sagen, das
1: kann ich mir, kann ich mir auch nicht äh, ja. anders vorstellen. Also.
0: <lacht> nein, um <lacht> Gottes Willen. Du kannst auch nicht, ja. e das wird er auch nicht machen. Ich würde er jetzt nicht immer mehr anrufen und so sagen, Nils! Ja, Herr Lapan, entschuldigen Sie bitte. Nein. Nein. Das das Spaß beiseite, so
1: das können Sie so nicht
0: machen. Genau, Vielleicht könnten Sie einmal darüber nachdenken, ob das eventuell. Ähm, machen wir lieber ernst. Ernst ist äh, die MCMXI-Geschichte. Ähm, nee, Geschichte klingt so, klingt so abwertend. Ähm, ich glaube, das ist wirklich eine coole Nummer. Da kriegen wir super viel Feedback. Also vielen Dank dafür, dass ihr das auch so toll findet und, und unterstützt und ähm, dabei seid. Ähm, und da werde ich auch nicht müde, äh, mich bei den Leuten zu bedanken. Das tue ich auch jetzt. Ähm, danach kommt auch noch der Bitburger Toast-Moment der Woche. Also schön dranbleiben und nicht jetzt denken, oh, jetzt kommen die ganzen Namen, jetzt schalte ich weg, ähm, sondern äh, zuhören und sagen, ey, cool, das sind gute Leute, da möchte ich auch dabei sein. Ähm, dann könnt ihr das Ganze machen auf mcmxi.de und tolle Metro-Trikots bekommen und die toscope unterstützen. Das tun unter anderem, nee, nicht, nicht unter anderem, ich nenne jetzt alle, <lacht> das ist Heinz-Dieter Lenk, äh, Silke und Wolfgang Scherhag, lieben Cousin Silke an dieser Stelle, wir freuen uns dich wieder im Stadion sehen Sabine Feils, Jutta Lindner, Moritz Kissel, wir bedanken uns bei Mario Krechel, Anna Lenja Krei wir sagen Danke an Michael, Johnny Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, wir sagen Danke, Markus Hennig, Andreas Sander, Uwe Hampel, Joachim Watzupski, Tobias und Annika Henken, äh, der liebe Joachim Haen, Lorena Reitz, äh, Danke an Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, waren glaube ich im Urlaub, wenn ich das richtig gesehen habe, ich hoffe, ihr seid wohlbehalten, wieder zurückgekehrt, Gerd Horre, Björn Henrich, die Blue Boys, Sebastian Kauert, Björn Schmidt, wir sagen Danke an Walter und Annette Friesenhahn, Christian Brauns, Gerhard Sprotte und jetzt, ihr merkt schon, hinten die letzten Minuten, die sind jetzt schon gut vergeben, ab Minute 67 bis 90 haben wir nur noch drei Minuten frei, also da, wenn ihr eine späte Nummer haben wollt, 83, 84 und 87 sind noch frei, schnell zuschlagen, wenn sie weg sind, sind sie weg, 67 hat Jürgen Flick, vielen Dank, Heiko Baumann, Dennis Löcker ist dabei, herzlichen Dank, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, die äh, süße Sophia Dieler, die kleine ähm, Austrus-Fan der ersten Sekunde, kann man glaube ich sagen, ähm, Thomas Hake ist dabei, André Weiß, lieben Dank, äh, Michael Hilse auch neu dabei mit der 75, ähm, Timo Puth, Sebastian Mantai, Christian Baulich, Steffen Mark, das ist der liebe Steffen von der E-Mail vorhin, ähm, dann äh, Sam Kref auch an dieser Stelle nochmal, vielen, vielen Dank für deine für deine Arbeit, die du im stillen Kämmerlein leistest, äh, Lieber Sam, du wirst leider viel, kriegst viel zu wenig Fame ab für das, was du alles ähm, im Hintergrund tust. Danke dafür. Äh, Konstantin Arz ist dabei, Markus Schulz ist dabei, äh, Gerd Vetter, vielen Dank, Kili Anton, ähm, mit dem habe ich übrigens über die zweite Mannschaft gesprochen. Der hat mich zur Seite genommen. Äh, hm. Wir haben über die zweite Mannschaft gesprochen. Du weißt, wir haben da ja äh, quasi ich Spielerberater. Ich habe das zum, hab zum oh, Königstransfer ausgerufen quasi. Ganz genau. Ne? ganz genau. Mal, da. Was daraus wird, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wir machen jetzt Cliffhanger, habe ich mir jetzt überlegt. Uh -huh. Wir machen jetzt Cliffhanger, wie bei, wie bei Netflix, ne? dass ihr auch ja, weiter ich schaut. Glaub, ich glaube, das finden die Leute richtig, richtig cool. Das war gut, ne? Ja, ja. das mögen aber die so richtig. Denkt, oh, ich muss eigentlich ins Bett und dann, ich will aber unbedingt gucken, ist jemand gestorben bei der Explosion? Und dann passiert aber die ersten zehn Minuten, zeigen die nichts mehr, wie es da, weißt du, sondern gehen früher, früher war
1: das so, in meiner Kindheit ähm, haben wir immer, also wir waren Tag und Nacht auf dem Bolzplatz, aber es gab hm. eine Zeit, zu der man zu Hause sein musste, mittags, das war um die Kickers zu gucken. Ja, klar, die, ja, die Superkickers, klar. Ja, aber, bei den, aber bei den Kickers war es ja nicht so, das war ja nicht ein Cliffhanger, sondern die sind irgendwann dann mal, wenn, es dann zum Spiel kam, ne, wenn die dann fertig trainiert haben und sind mhm. gefühlt eine Stunde durch die Stadt gerannt mit, mit, Ball am Fuß und Treppe hoch jonglieren und so weiter und so fort, ne. Am, am Ende ist ja nur noch hier zu Basel übrig geblieben. Ähm, und, äh, oder doch zu Baza, ne war das die Kickers oder war der zu Basa wieder woanders?
0: Ich weiß nicht. Das, ich auch, ja, ja. Egal,
1: also der, der, der Chief Commander quasi ne, ist dann alleine noch die Treppen hochgerannt, bis, bis zum, quasi bis nichts mehr ging, aber im Spiel sind die ja dann irgendwann in der entscheidenden Szene losgerannt vom eigenen Tor, und du hast das andere Tor erstmal nicht gesehen. Also sie sind ja gerannt. Berg, hoch, ne? ja. Berg hochgerannt. So, und äh? Dann kam natürlich irgendwann nochmal Werbung, dann kam irgendwie nochmal eine Zwischensequenz, dann war nochmal hier und nochmal da, ne? Und erst zwei Folgen später gefühlt waren die am anderen Tor angekommen. Und ich gefühlt eine ganze Folge hat es gedauert, bis der Schuss ins Tor geflogen ist, oder eben nicht. Ja. Ja. Also das war, das war für, die, für uns damals als Kinder grausam, ne? weil du durftest dann gefühlt drei, vier Folgen in Folge nicht ver verpassen, weil. Ansonsten hast du nicht gesehen, ob der Ball reingegangen ist.
0: Ja, aber es ja, war die, ganz die, die cool. So. Klar, es also gab ja den, den Kevin, diesen Egoisten. Da gab es den ja, Sascha, genau. den, den, diesen kräftigen. Der ja. konnte ja nichts, der hat ja immer über den Ball getreten. Aber ja. der konnte so 100 Kevin, Meter einwerfen.
1: Den Kevin gab es. Ja, Mario, dann, äh, den Torhüter. Mario, der Torhüter. Und dann gab es die Zwillinge. Ja, stimmt. Die Zwillinge gab es noch. Ja. Äh, und dann
0: gab es diesen Reporter. Das ist wie bei uns Raphael und Daniel. Ja. Toss ja. tv hatten die ja. auch. Ja. Genau, hatten die auch schon. <lacht> die waren schon modern. Ja. ja, wirklich. So ein bisschen, ein bisschen wie bei uns. Jetzt ist die Frage, wer wer ist. Ja, ja. Zwillinge, da müssen wir die röhns zwillinge aus mülheim äh, müssen wir, müssen wir verpflichten. Oder Fritsch. Ach, ja, sind wir.
1: Marcel Wingender ja. und, und Marc Richter, das sind fast Zwillinge. Also. Das sind die Zwillinge, genau. Ja, die Frage ist, wir, wer
0: Sascha ist. Das musste mir ja. dann nächste der Folge ja, musste ja, mir das sagen. das ist der wer. Jakob. <lacht> weil er so weit einwerfen kann, nehme ich an. Ne? Ja, weil er so weit einwerfen kann, ja. Ja, ähm. Drei habe ich noch. Daniel Hannes, Bernd Keller, Philipp Mattes. Vielen Dank. So, und jetzt oute ich mich ganz am Ende. Ich habe auch Mila Superstar geguckt. Ach so. Ja. Mila du kann auch? lachen. Mila kann Mila lachen kann die lachen. Sonne
1: über ja. Fujiyama, ne? Genau. Ja.
0: Das war das. Ja. Ja. War schon gut. War schon gut. Ja. Stali, äh, Bitburger Tuss-Moment der Woche. Hau raus. Tja, du bist nicht vorbereitet und schwimmst jetzt. Überhaupt
1: nicht, weil das total, der Bitburger Tuss-Moment der Woche. Ja, natürlich, klar. Die, <lacht> dass die Veröffentlichung dass äh, der, der, der liebe Lutz ähm, ah. nachrückt für, für ähm, den ebenfalls lieben äh, Thomas Drisch. Ne? Ähm, das hat mich ganz besonders gefreut, weil ich den, den Lutz jetzt auch schon seit, seit Ewigkeiten kenne und äh, mhm. einfach ein sehr guter Typ ist, glaube ich, und auch sehr kompetent. Und ja, irgendwie hat man das Gefühl, es passt wie die Faust aufs Auge, dass der Lutz jetzt da aufrückt. Ähm, äh, aber trotzdem... Äh, Nochmal, das soll nicht äh, falsch klingen. Also ähm, ich vermisse jetzt schon die, die regelmäßigen Telefonate äh, mit dem Thomas, weil das auch natürlich klar ein bisschen weniger geworden ist. Aber Thomas war auch ein richtig, richtig cooler Typ, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet habe. Aber ich mhm. freue mich dann auch jetzt, wenn man dann schon Nachfolger finden muss, dass es der Nutz ist. Freut mich sehr, die Nachricht. Jetzt habe ich dir deinen Moment geklaut und bin gespannt, wie du das parierst. Weil ich habe jetzt extra, weil ich ein feiner Kerl bin, etwas länger geredet, damit du im Hintergrund Zeit hast, zu überlegen.
0: Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie du das taktisch gemacht hast? Ja, ja also ich habe
1: hab ja gemerkt, während, dass ich Lutz Müller gesagt habe, du hast irgendwie im Hintergrund, ich habe nur so gehört, ach Mist, oder so, dann müssen wir nochmal zurückspulen, ich weiß nicht, was du genau gesagt hast, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt gebe ich ihm wenigstens 30 Sekunden und erkläre, warum ich das cool finde und dass mein Tuss-Bitburger-Moment der Woche ist, damit er noch ein bisschen Zeit hat, ähm, ja, quasi zu überlegen. Ah, ähm, Soll ich noch irgendwas erzählen? Nicht, das eine, Nein, das ist ja eine, ganz klar. Anekdote.
0: Mein, mein Bitburger toss moment der Woche ähm, war äh, ein paar Tage vorher, als <lacht> ich erfahren habe, dass Lutz zugesagt hat. <lacht> bevor wir es dann veröffentlicht haben. Oh ähm, ja,
1: das ist natürlich jetzt spektakulär, ja.
0: <lacht> ja, nee, also kommt man, kommt man nicht drum rum. Ne? Lutz ist ein Megatyp, der aber, und das ist äh, habe ich sehr zu schätzen gelernt, jetzt in den in den Gesprächen, die wir mit ihm hatten. Der hat trotzdem halt seine Meinung, ne, so was ja gut ist und was richtig ist, aber man kann natürlich auch denken, okay, man, man ähm, rutscht da in, in ähm, ja in ein Team rein, was, glaube ich, sehr, sehr gut zusammenarbeitet, sehr ähm, klar zusammenarbeitet. Und ich glaube, ähm, wenn man zu der Erkenntnis kommt, das läuft aktuell nicht schlecht ähm, im Team. Ne? Liegt das halt wirklich daran, dass wir ein Team sind, dass es, ähm, dass wir gemeinsam arbeiten, dass wir Schulter an Schulter stehen und dass es glaube ich auch einfach sehr, sehr schwer ist, wenn da jetzt einfach ein komplett externer, Fremder, mit dem wir nicht zusammengearbeitet haben, ähm, wenn der jetzt da reinkommen würde. Das wäre einfach schwer. Der mag, oder Markt Da könnte der absolute Oberknaller sein. Ähm, ich glaube, dass es einfach dieser Teamgedanke dass der gerade uns gut und stark macht und auch Kraft einfach gibt, ne? weil das wirklich ein sehr aufreibender, zeitintensiver Job ist, hier, so ein Vorstandsposten. Und ähm, der Lutz, hat natürlich schon eine gewisse Nähe zu uns gehabt, ne, definitiv. Wir haben auch ähm, schon vorher viel Kontakt mit Lutz gehabt, auch gerade der Christian logischerweise. Ähm, aber da könnte man natürlich trotzdem den Gedanken haben, der der wird jetzt erstmal ähm, zu allem Ja und Abend sagen. Ne, sondern aber der Lutz bringt sich da ein und stellt Fragen und man merkt direkt, das ist bei ihm Leidenschaft. Ne? und ähm, und das ist glaube ich sehr sehr schön und das ist dann mein bitburger moment der Woche.
1: Ja, zumal ja. Also von Berufswegen her schon ähm, sich mit der Materie auch irgendwie auskennen, ne? Könnte man
0: meinen. Könnte man meinen. Als Opa. Steuerberater so ein bisschen. So ein ganz, so ein ganz bisschen Expertise hat er dann in dem Bereich auch. Lieber Stali, haben wir unseren Kragen geredet das ist in der Podcast-Folge. Aber ähm, ja, das gehört auch dazu, ne, dass man, äh, wie du schon sagtest, wir lassen hier so ein bisschen die Hosen runter ähm, und da ähm, ja, muss man auch äh, dazu stehen, wenn man sich mal ein bisschen verrennt. Vielleicht haben wir das das ein oder andere Mal gemacht, aber ich glaube, genau das macht auch diesen Podcast aus. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Ausgabe mit dir, wenn wir über unseren fulminanten Sieg in Trier sprechen, der stattgefunden hat. Dann. Ich hätte
1: nichts dagegen jetzt.
0: So machen wir es. Ich freue mich auf die Sechserkette. <lacht> Alles
1: klar. Vielen Gruß. Bis dahin. Ciao, ciao.